0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊、嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。前两天有一则新闻啊，我估计如果不是格力的资深投资者，应该不会。呃，那么多的关注，嗯，但是我们作为长期的格力股东，应该是对这个消息还是比较在意的。是什么呢？就是格力呢是全资收购了金鸿。金鸿是干嘛的呢？金鸿是一家做冰箱的企业。我们都知道，金鸿其实和格力呢有千丝万缕的关系，嗯，很多的时候格力也为金鸿做背书。但是呢，它确实，嗯，在现在的股权体系来看。金鸿的股东不是格力，那金鸿这几年产生的所有的销售额也不能够被归并在格力的报表里面。但这次董明珠很漂亮的把这个问题给解决掉了。那我们来看一看这件事情的前因后果和始末啊。从2018年的10月20号左右呢， 1 0月19号，从工商信息的一些呃公开的信息来看到呢，合肥的金鸿应该是被格力。呃，珠海格力电器股份有限公司百分之百的出资给收购了。那我们来看一看企查查和天眼的一些公开的信息。这下面呢是我查到的一些信息，我也会把它放在节目的信息里面，各位也可以去看一下。股东呢是珠海格力电器股份有限公司，持股比例是百分之一百。那认缴金额呢是两个亿，那认缴出资日期呢是2018年的7月9号，说明这件事情，呃虽然是在2018年的10月份才完成，但是真正的出资其实已经在7月份已经，呃完成了。那我们再来看一看合肥晶鸿的一些基本的资料，好吧？合肥晶鸿电器呃有限公司呢是一家专门现代化的专业的冰箱制造企业，是国内。专业从事冰箱研发、制造和销售的制冷家电的企业。我们再来看一看一期、e、的整体规划呢，已经完成。它的总部呢位于安徽的合肥，然后呢，它是拥有年产冰箱100万台的两条现代化的生产线。为了实现公司在未来的三五年中形成年产量600万台制冷产品的能力，它又在合肥的经济开发区又扩建了两条生产线。呃，预计呢新增产能五百万台左右，新增的就业岗位呢八千五百个，总计的投资呢是在四十亿元，在什么地方呢？在合肥的经开区的莲花路、紫石路以南，的占地大概九百多亩。呃，基本上现在来看，这两条生产线如果弄好了之后呢，它每个每年可以预计的收入大概是在六十五亿元，这就是它整个的一些基本的情况。我们最关注的呢，其实是它股东的这种变化。它变更以前啊，它的股东呢是北京盛世恒星格力国际贸易有限公司。可能我相信大部分的投资者对这个公司是没有什么概念的，但是这这这个公司呢，在整个格力的销售体系中扮演着非常非常重要的关键的位置。那就是从北京盛盛世恒星格力国际贸易有限公司变成了珠海格力电器股份有限公司百分之百的新增。那法人呢，也从以前的何远航变成了胡文峰。胡文峰，我相信也不是很多人能够去知道的或者熟知的。胡文峰是谁呢？胡文峰其实在格力的位置还是非常的高的、重要的，他是总裁助理。那今年在2018年的3月份，在上海格力发布的最新的中央空调，就是现在遍布大街小巷的广告，用电省一半的那个空调，就是胡文峰在当地在现场去进行的发布，好吗？这就是我也会放一张胡文峰的照片在我们的节目信息里，好吧？然后呢，我们其实对金鸿这个公司呢并不是很了解，因为它没有很多公开的信息。但是在天眼查的 A P P 上，我是查到了2013年和2014年他们两年的销售额。那我相信，从15、16、17到今年的18年，整个冰箱卖的是越来越好的情况下，呃，那实际的销售额应该是远远大于呃一三年和14年的两个数字。我们先来看一看 ，2013 年它整体的。销售额呢是 20.12 亿，那2014年呢，它整体的销售额是 25.07 亿，这两个数字呢其实并不算很大，对整体一千多亿的格力的营收来说，占的比例还是比较小的。但是呢，我们都知道金宏冰箱它的发展和增长速度是非常快的。如果各位现在打开京东的 APP 去搜京东金宏冰箱的话，你会看到它的几个排在前面的几个。爆款的点击量跟评论量都是在过万的，所以我粗略的预估啊，可能在1718年，它可以产生40亿到甚至是更高的销售额。我不知道这次的收购，在格力在提交它的三季度报和年报的时候，会不会把这一部分的销售额给计算呃在内啊？那有人问了，那收购金鸿有什么好处呢？当然有好处嘛。首先是可以把销售额并进来嘛。第二个呢，也可以把利润归到整个格力电器里面去。第三个呢，被很其实被很多人所去质疑、所去诟病的这种金鸿金鸿，呃不在格力的体系内，但是呢，很多又利用了格力的网络、格力的知名度去给它做背书。有的人甚至说涉嫌整个的利益输送的这种情况下。这种模式和收购是干干净净，也是最利于整个呃空调以及小家电和大松的一体化的发展。那大松是什么情况呢？大松就是格力的全资子,子公司，这个和金宏还不是很一样。最后呢，我们再花一点点时间来去看一看刚才我讲过的北京盛世恒星格力国际贸易有限公司啊。这家公司啊，我从整个的企查查上来看，它和全国的几十家公司都有互相持股的方式。如果听过我的第一本书《格力的呃董明珠的叫骑行天下》，呃，整个来看呢，它其实是在它执掌格力的时候做了一个非常重大的变化和举措，就是格力和当地的代理商共同出资，形成了。共同参股的这种销售模式，这种销售模式呢，要比一般的销售体系用这种招募制啊、代理制啊，或者是这种协议制啊更加的牢固。而且呢，据我的个人观察，嗯，至少我知道有一些做，比如说海信呐、啊，比如说做大金呐、啊，他们除了做主营的产品之外，还在经营着其他其他品牌或者是品类的产品。但是，呃，据我所知，这些格力的经销商基本上。是只在做格力的生意的，基本上有多少钱都用在做格力的这个生意上，包括在雪球有一些格力的经销商也在发言，我觉得他们确实是在格力的上面投入了基本上是全部的资金和精力。这种销售队伍，那其实对格力来说是一个非常有执行力的呃经销商团队。那大概呃有二十七个省的这种省代。和北京格力，呃，北京盛世恒星格力国际贸易有限公司呢，有这种互相参股，当然还有很多你通过二级参股、个人参股进来的这种很复杂的体系。这个呢，可以大家看我的那个图片，我相信每个人看完之后都会，呃，有更加明确的认识对格力的线下的销售体系。呃，最近几个呃几个礼拜呢，我相信很多人都在。你当地看到了非常显著的格力工厂巡展的巨幅的海报，是吗？为什么它可以在如此短的时间之内就能够组织起来那么大规模的和这么整齐划一的行动呢？就是和这些经销商企业的执行力和牢牢的这种相互控制和相互协助的这种模式是分不开的。呃，那我想像这样的体系也还能够支持格力走很远，因为。呃，在这种线上跟线下一体化的这种销售模式里边呢，有很多的东西是需要线下去推广、去介绍、去看到真机、去通通过人和人去沟通来实现销售的。呃，尤其是在未来几年，我个人认为会大力发展的中央空调这个领域上，它还不像个人家庭的这种嗯家用空调，就是买一个配置，它还要买方案、买施工。嗯，包括买合适的产品，用不用地暖，用不用锅炉，包括以后想得再远一点，用不用太阳能接入进来，这个就是一个相对更加需要个性化，在线下一对一的服务的品类里面，线下这些代理商其实能够起到的作用比我们想象的更大。嗯，至少我认为在格力，包括在空调。这个领域里面，线上是很难全面的颠覆线下的销售体系的。甚至呢，如果他愿意的话，可以用线上来去展示、来去销售，线下全面的去接入服务和老客户的二次开发，呃，卖一些嗯周边的产品，这样的方式来去拓展他的业务。呃，因为上一次的录音啊，今天有很多朋友在后台反映音质不是特别的好，那我今天正好有时间，我又给大家重新录了一遍。呃，可能也挂一漏万，那有一些情况说的也不是特别的清楚，那也请各位多包涵。那我相信这件事情一定不是到了今天这个时刻就结束了，我还在关注它后续的一些发展和变化。那也看到格力用这样的方式，其实给很多的投资者和股东一个非常好的交代。那把金鸿纳入进来，通过大松、呃金宏和格力的这种三驾马车这样的方式，能够占领更多的小家电的市场，好吧，那就这样，祝各位投资愉快，再见。